0: O mercado do boi gordo passa por uma das piores crises em pelo menos uma década. Alguns especialistas já citam que o atual momento é o pior da história do setor. Isso porque o preço da arroba do boi gordo, que é o valor recebido pelo pecuarista, já acumula uma queda de 25% em 2023, segundo o indicador do boi do Cepea. Veja que em pelo menos uma década não foi observado um recuo tão intenso nos preços do boi como agora. A gente vai tratar deste assunto com o Iberville Neto, que é o diretor da HN Agro. Iberville, seja muito bem-vindo ao H do Agro.
1: Olá, Kelly, é um prazer.
0: Muito obrigada pela companhia e a gente quer saber qual é o motivo dessa queda tão acentuada dos preços do boi ao pecuarista e se de fato é uma das piores crises ou a pior da história no setor pecuário brasileiro.
1: Kelly, em relação à queda de preços, as variações realmente elas são é, bem mais fortes do que as observadas aí nas últimas décadas. Se a gente considerar o preço de janeiro a agosto, a gente teve uma queda de 19% e pelo menos desde 1998 é a maior queda para o intervalo. É, e por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu pelos investimentos ocorridos na pecuária ali entre 2020 e 2021, principalmente, 19 e 21. É, com os preços em alta, o preço do bezerro remunerando bem o criador, isso gerou uma retenção de fêmeas, para quê? Para aumentar a produção. Só que a hora que essa produção chegou ao mercado em 2022, diminuiu a atratividade da atividade e o produtor começou a mandar mais fêmea para o gancho, aumentando a oferta de carne e esse, esse cenário tem, tem sido observado desde 2022 e continua agora em 2023, gerando esse, esse adicional de oferta e pressão aí ao longo da cadeia como um todo.
0: E essa situação que você está dizendo que é uma situação de maior oferta de animais que acabou gerando esse impacto na formação de preço ao pecuarista, ela é uma condição que já passou pelo pior momento ou ainda vai ter mais animais para entrar neste mercado, o que significa que esta crise na pecuária pode se prolongar até o final do ano ou até o início de 2024
1: tipicamente, a segunda metade do ano ela tem menos oferta do gado oriundo de pastagem, aí a gente tem uma importância maior do gado vindo de confinamento então, é, eu diria que ainda a gente deve ter uma oferta é, incomodando do ponto de vista de precificação ao longo do ano, tá? Só que, paralelamente, a gente costuma ter um consumo, um escoamento um pouco melhor na segunda metade do ano. Tanto para as exportações como no mercado doméstico. Então, é, eu não diria que a gente deve ter um mercado frouxo até o final do ano, necessariamente. Mas nós já esperávamos que esse mercado tivesse, tivesse encontrado esse, esse fundo de poço há algum tempo. Então, está difícil de realmente definir ou, ou esperar de maneira mais clara a, a hora que esse mercado vai encontrar esse fundo de poço. É, a gente está numa situação pergunta. bem difícil
0: fundo do poço ainda não chegou, ou seja, já caiu mais de 24% e ainda vai cair mais pelo menos no curto prazo o preço da arroba ao pecuarista, é isso que você está dizendo?
1: O, o que a gente tem hoje é um cenário ainda de pressão de, de baixa e frigoríficos com programações de abate confortáveis e pressionando o mercado, então eu diria que nessa próxima semana o mercado não está com cara de que vai ter encontrado esse fundo de poço, mas é, a gente vai, vai observando essa diminuição ali da, do ânimo do produtor de, de vender esse gado a cada, a cada recuo né? então isso afeta investimentos e afeta a oferta mais adiante, pensando naquele gado de confinamento que entra e, e sai num período mais curto então o mercado não está em baixa Há pouco tempo, então é possível que já tenha impactado a disponibilidade de gado que a gente vai observar mais na reta final do ano. Então, realmente o mercado está num, num cenário de pressão que tentar acertar a hora que ele vai encontrar esse fundo está tá complicado esse ano.
0: Tá complicado Para nossa audiência aqui da Jovem Pan, o preço do boi ao pecuarista cai em função de uma maior oferta. Apesar de exportações aquecidas, o Brasil está exportando bem e esse é um fator que ajuda o preço a não se deteriorar ainda mais na sua avaliação. É um sinal positivo que você enxerga exportações quentes também para o segundo semestre?
1: Historicamente, a gente tem exportações é, maiores na segunda metade do ano, Kelly. quando a gente considera as expectativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele acredita que o Brasil vai aumentar suas exportações em 5% na comparação com 2022. E as exportações em 2022 foram as maiores que nós já tivemos. Então, a gente está falando é, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos esperando mais um recorde para o Brasil. É, e como no primeiro semestre a gente teve uma pequena queda na comparação com o primeiro semestre de 2022, uma queda ali da ordem de 5%, é, lembrando que 2022 foi o recorde, então foi uma queda sobre um grande volume. Então, como a gente tem esse, esse, essa queda para compensar, isso tudo nos leva na direção de uma boa exportação, da expectativa de uma boa exportação no segundo semestre para até compensar essa pequena queda e chegar nesse 5% se ele viesse confirmar. Mas na nossa expectativa tem espaço para o Brasil quebrar mais um recorde de exportação esse ano. Ou o grande seja... problema esse ano tem sido a precificação também no mercado externo.
0: Ou seja, no curto prazo você diz que a gente ainda não chegou no fundo do poço, mas uma perspectiva olhando para o decorrer desse segundo semestre, você está um pouco mais otimista com uma oferta, daí já mais diminuída, de animais e uma exportação que pode se aquecer. Seria isso, Ibervillen?
1: É, Kielin. A, a oferta ela tem sido realmente o problema tá. esse ano, sabe, da precificação do boi. Quando a gente fala de demanda, tanto no mercado doméstico, sazonalmente a gente tem uma melhoria na reta final do ano e as exportações costumam ser melhores, e se somam essas expectativas que eu comentei. Então, realmente, o, o, a pedra no sapato da precificação tem sido é, essa oferta maior de gado, que é em decorrência de bons momentos que nós vivemos ali há alguns anos.
0: Muito bem, agora o consumidor brasileiro, que é o apreciador de uma picanha ou de uma carne bovina, ele pode estar pensando, bom, se o pecuarista teve uma queda de mais de 20% no preço que é pago pelo animal, por que, que a carne que eu, consumidor, pago na hora que vou ao supermercado não caiu nessa mesma proporção? A gente vai responder isso e bervilho com você já já antes, nós temos uma comparação que a própria consultoria do Iberville traz mostrando a comparação da queda do preço do boi gordo com o da picanha em 12 meses. Vejam só, o boi gordo caiu 25,1% e a picanha teve um recuo de cerca de 5,3%. Essa é a variação em 12 meses, ou seja, julho do ano passado a julho agora de 2023. A pergunta é... Por que o boi cai tanto de preço ao consumidor e o recuo ali no consumidor não chega a 5,5% no preço da picanha?
1: É, Kelly, realmente é, o que aconteceu na fase de alta, o varejo não conseguia repassar toda a alta. E agora, é, então ele, ele perdeu um pouco de margem nos últimos anos. E agora que o, os preços no atacado têm caído e o boi gordo também tem caído, o varejo está conseguindo... Ceder menos as cotações ou, ou repassar menos, e aí ele tá absorvendo um pouco dessa margem. Então, isso para a cadeia seria melhor se o varejo tivesse derrubando mais os preços, porque ajudaria no escoamento. Mas é a faz parte do jogo, né? É o que é o que o varejo tem feito, tem absorvido margem, e isso acaba limitando essa melhoria de escoamento que a gente até teve. Um, quando a gente considera a quantidade de carne que ficou no mercado doméstico no primeiro semestre, como a gente produziu muita, muito mais carne e exportou um pouquinho menos, a gente ficou com mais carne no mercado doméstico, alguma coisa em torno de 14% a mais do que em 2022. Então o consumo ele aumentou, não porque a dona de casa está, está ávida, está com poder de compra para consumir, mas porque os preços mais acomodados eles acabaram permitindo esse escoamento um, um pouco melhor
0: o que você está dizendo para o consumidor brasileiro é não espere por mais queda no preço da picanha, porque isso não vai acontecer, apesar do pecuarista estar tá ganhando mais pelo boi no campo? Menos, melhor dizendo.
1: Kellen, a nossa expectativa é, é que pode continuar havendo algum ajuste, mas eu diria que, considerando que no segundo semestre o consumo doméstico costuma melhorar um pouco, talvez o varejo é, aproveite e, e, e recupere um pouco mais de margem. A menos que a gente tenha aí uma, uma surpresa, surpresa não, mas uma Constatação ruim, pior do que as expectativas de o boi continuar cedendo. Aí, ao longo da cadeia, isso vai sendo é, repassado. Mas se a gente tiver perto desse piso para o boi gordo, eu diria que o varejo tem espaço para ceder mais um pouco, mas ele não deve seguir acompanhando esse, esse momento de queda para o boi ao longo do, é, do semestre, não. Eu acho que para o segundo semestre. O, o varejo deve encontrar um, um escoamento um pouco melhor e possivelmente sustentar as cotações.
0: Então você está dizendo o contrário, que a picanha não vai cair mais e ela pode até voltar a subir se o preço do boi gordo ao pecuarista no campo melhorar no segundo semestre?
1: É, eu diria que no curto prazo algum ajuste negativo ainda pode ocorrer, mas daí do, do meio para o final do semestre, ali mais na reta final que a gente tem um escoamento um pouco mais consistente no mercado doméstico, né? que o melhor, a melhor época de consumo é ali novembro, dezembro, é, aí eu diria que, o, que os preços devem reagir um pouco, na nossa visão, na nossa expectativa.
0: Iberville Neto, diretor da HN Agro, muito obrigada pela companhia, até a próxima.
1: Obrigado e até a próxima, um abraço a todos.
0: Tchau, tchau.